0: Merci, donc euh, merci pour euh, d'abord pour cette invitation à, à vous rejoindre aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, je, en repartant de, du titre hein, du colloque, euh, euh, ce, ce qu'exposer veut dire, finalement, euh, je me suis d'abord euh, posé cette question, enfin fait cette constatation de, de dire finalement l'exposition n'a pas toujours voulu dire la même chose et donc ça force à, à, à avoir à aborder l'exposition d'un point de vue. Euh, je dirais euh, historique, alors c'est vrai que je vais revenir à, aux constatations qu'Emmanuel faisait tout de suite, euh, plutôt sur la fin mais je vous propose de revenir un petit peu en arrière et euh, de vous proposer aussi de, de penser peut-être l'exposition selon euh, quatre grands paradigmes hein, euh, quatre grandes conceptions euh, finalement euh, alors euh, peut-être à l'image de, de ce que Nathalie Aniche fait sur l'art hein, elle propose de, de penser finalement les des stades de l'art en fonction de trois paradigmes. Elle reprend cette notion à Thomas Kuhn euh, en épistémologie des sciences et en fait, euh, elle, elle essaye de, de proposer le, de, de penser des choses pour montrer que des paradigmes différents font que ça, ça conduit parfois à des incompréhensions entre les acteurs qui ne sont pas dans les mêmes paradigmes ou qui ne réfléchissent pas forcément de, du, du, même, euh, du même point. Euh, de, de, de vision. Euh, alors les, les, les paradigmes d'ailleurs ne s'excluent pas. Hein, ils sont souvent, euh, ils fournissent des niveaux d'approche différents. Euh, ils sont, euh, ils sont souvent euh, finalement euh, Concomitants, ils continuent à exister, mais ils apparaissent finalement au fur et à mesure de l'histoire. Alors, peut-être, ces paradigmes en muséologie, on peut dire qu'elles seraient la, la structure des révolutions muséologiques, hein, pour paraphraser. Et, euh, et donc. Euh, elles sont, euh, existent hein, finalement de façon, euh, de façon parallèle. Alors le premier, euh, une première, euh, évidemment, paradigme sur lequel je ne reviendrai pas euh, très longuement, il est très connu, hein, il est le plus commun en muséologie finalement, il caractérise les... Les, les expositions qui sont centrées sur les objets, sur les collections, euh, qui justifient finalement, euh, les objets justifient les mises en exposition. Et euh, ce paradigme est bien connu, euh, il est, c'est l'exposition euh, d'abord des objets ou de la marchandise, euh, puis des œuvres, euh, autant euh, finalement qui euh, sont... Euh, appelé euh, des expos euh, dans, en langage muséologique et euh, finalement ce premier paradigme c'est ce, ce qu'on résume très souvent dans la littérature par la muséologie d'objets, euh, typique de la, finalement, de la muséologie du 19 e siècle avec euh, des séries d'objets euh, euh, qui sont là d'abord pour viser à à l'étude, à la compréhension, à la diversité des formes selon des, des perspectives de, de taxinomie, et euh, finalement ça tient euh, dans l'attrait de l'exposition, tient là euh, surtout à l'exceptionnalité des objets ou des expos ou des œuvres, euh, et davantage que finalement euh, au discours tenu sur elles. Euh, C'est malgré tout donc euh, à partir de ce, ce para premier paradigme que va euh, finalement progressivement émerger l'idée qu'il faut accompagner ces expos avec des connaissances précises, avec des, des propos pour les contextualiser et euh, finalement, aujourd'hui, ce qu'on appelle des médiations, hein, on pourra revenir sur ce terme, cette notion un peu complexe. Et euh, finalement, ce, ce peut progressivement apparaît cette idée que euh, finalement, cette muséologie d'objets n'est peut-être pas suffisante. Euh, alors, c'est sans doute une illusion de penser que cette, cette muséologie d'objets, euh, finalement, ne dit rien, euh, ne, ne tient pas de discours. Hein. Finalement, il y a toujours un discours, mais qui est un discours souvent euh, non verbalisé, implicite qui est souterrain, euh, qui est parfois idéologique, euh, mais euh, qui est toujours là. Mais finalement, euh, cette, euh, ce paradigme euh, met toujours l'objet euh, au centre et ça demeure la finalité ultime de, de l'exposition. Alors, effectivement, progressivement, on voit apparaître des médiations qui euh, prennent euh, leur place. On ne les appelle pas comme ça au départ, mais euh, finalement, l'idée de... de de, de développer un peu des mises en contexte, de, de mettre en avant des connaissances, notamment dans les, les musées de sciences par exemple, hein, ou, de, ou de témoigner d'un patrimoine ou d'une histoire. Euh, finalement, pour diverses raisons, euh, on a des expositions qui vont se démultiplier mais toujours avec l'idée que le, le discours doit euh, finalement euh, communiquer quelque chose à un public et on va euh, donc passer... Euh, par une attractivité, une attractivité visuelle, certes, mais euh, progressivement quand même euh, voir émerger l'idée que euh, les concepts qui structurent l'exposition doivent devenir centraux, qu'ils prennent le pas sur les objets, euh, et finalement, ceux-ci, progressivement, sont surtout des vecteurs du discours qu'on va euh, développer dans l'exposition. Donc une, une réflexion qui va se développer, euh, finalement, qui... Euh, sur les, les ambiances, sur les contextes, pour la compréhension, euh, qui va partir euh, déjà d'une réflexion ancienne dans les musées, à savoir euh, les questions d'éclairage, mais qui vont aller au-delà euh, pour essayer de voir comment le contexte peut euh, servir le propos on va développer et euh, éventuellement de neutraliser d'ailleurs les interférences avec l'environnement. C'est comme ça que finalement se développe euh, la black box, le white cube, euh, les, de, finalement l'idée de maîtriser hein, des contextes en, pour euh, au, en faveur d'une meilleure compréhension finalement d'un propos qu'on va euh, développer. Donc depuis l'invention finalement assez ancienne hein, maintenant du diorama jusqu'aux au, jusqu reconstitutions virtuelles les plus modernes, on voit émerger donc. Euh, ce qui est quelque, quelque chose qui va prendre toute son ampleur et qu'on va formaliser dans les années 80 euh, par euh, l'idée d'une muséologie d'idées euh, qui euh, va constituer donc, ce second paradigme. Hein, ça a été bien identifié, euh, bien analysé par Jean d'Avalon euh, comme marquant le tournant communicationnel des musées. Euh, euh, finalement, euh, selon son expression, euh, ça vise à exposer euh, des idées préétablies, à les rendre explicites, alors que la musologie d'objets du premier paradigme les tenait, comme je disais, plutôt implicites. Donc on entre dans, le régime, euh, dans un régime du communicationnel euh, où l'exposition, euh, finalement... Euh, Finalement, a, a signifie euh, finalement, euh, enfin, on va au-delà de la simple monstration pour affirmer la démonstration, on va dire, euh, avec euh, donc, cette musologie d'idées qui euh, s'impose de différentes manières. Ce sera un peu long d'expliciter toutes les raisons, puisqu'il y en a beaucoup, mais ça part d'une part de la critique du musée par les artistes, par les intellectuels, comme finalement un lieu mort d'accumulation qui s'oppose à l'art vivant, mais aussi un changement de fonctionnalité du lieu qui euh, ne sert plus beaucoup aux artistes pour euh, euh, finalement apprendre leur métier. Hein. Les copistes deviennent euh, finalement plutôt euh, rares, euh, comme les apprentis savants dans les musées de sciences ou comme les ethnologues dans les musées d'ethnologie. Euh, finalement, on, on a une institution qui change de cible de public, euh, notamment après la Seconde Guerre mondiale avec le développement par l'UNESCO d'un musée tourner d'abord vers les scolaires et euh, c'est une tendance qui va évidemment amplifier l'idée qu'il faut expliciter, qu'il faut accompagner, euh, qu'il faut développer donc euh, des discours plus explicites et développer des médiations. C'est aussi du côté de l'art que vient le changement puisque, et de façon plus importante, euh, euh, on va affirmer l'exposition narrative, euh, une exposition qui euh, cherche à établir finalement une perception globale, euh, une proposition signée, euh, avec un discours signé par un, un auteur, un commissaire, hein, et parfois un commissaire artiste. Alors dans, dans l'absolu, on pense évidemment à au travail d'Harald Zeman, euh, euh, quand les attitudes deviennent forme, hein, à la Kunsthalle de Berne en 69, qui fait figure un peu de, de marqueur, de pionnier, euh, l'exposition est moins conçue alors pour les œuvres qu'elle porte que euh, finalement pour le travail de mise en exposition lui-même, c'est-à-dire que c'est l'exposition qui devient œuvre. Cette euh, forme va être très critiquée hein, dans la littérature, mais euh, finalement elle... Euh, elle porte de façon paradigmatique quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que finalement l'exposition prend son autonomie par rapport à ses contenus. Dans un autre univers de la muséologie, au même moment, d'autres tendances vont se faire jour, on va mettre en avant la, la question de, finalement, des destinataires, des actions du musée, sous l'influence conjointe du développement de la sociologie de la culture, mais aussi du questionnement sur le sens de l'action culturelle, qui, et tout ça, va amener à remettre ou à mettre le public au centre du motif, ce que va porter de façon emblématique la nouvelle muséologie, avec, disons, l'idée que les... Les publics soient au centre, mais aussi évidemment ce qu'on a à leur dire. Euh, on va s'interroger de plus en plus donc sur des médiations adaptées et euh, sur euh, une réhabilitation, je dirais, du sens global, holistique, pas seulement euh, finalement aussi cognitif, mais aussi des approches sensorielles qui vont permettre de euh, mieux faire comprendre et de mieux euh, porter des messages ou des, euh, des discours. Donc, on va avoir un développement finalement d'un... Développement d'un regard qui va être de plus en plus singulier, qui va être de plus en plus visant à porter l'originalité du propos du concepteur, qui devient finalement prédominant et qui l'emporte sur les objets ou les œuvres qui sont exposés. L'exposition ainsi change de nature. On visite finalement désormais l'exposition davantage pour elle-même que pour les expos qui y sont rassemblés. Hein, c'est vrai euh, tout aussi bien d'expositions qu'on a pu voir à la Maison Rouge qu'au euh, Musée des Confluences ou euh, quand vous visitez l'exposition araignée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Finalement, euh, c'est le, le discours et les, les contenus qui sont... Euh, euh, développer, c'est l'importance de la muséographie hein, pour ce qui est dit, ou de la scénographie sur la façon dont cela est dit, qui l'emporte euh, largement et euh, finalement on va voir donc ce, ce, de ce paradigme se développer aussi des processus de mise en exposition, des nouveaux métiers qui vont se développer, hein, puisqu'il va falloir écrire un programme muséographique où on développe un scénario d'exposition et euh, évidemment c'est le rôle des muséographes qui va être au centre pour développer donc ce propos qui devient central dans ce second paradigme. Pour le dire autrement, les Québécois nous disent qu'il s'agit de raconter une histoire aux visiteurs, c'est tout à fait emblématique de cette démarche-là. Ces approches elles vont être développées particulièrement au travers de deux démarches qu'on voit se, se, être génératrices des nouvelles écritures de l'exposition dans les années 80. D'une part, les, la volonté de tenir un discours fort, d'exprimer une thèse. C'est de façon emblématique ce que Jacques Henard va appeler la muséologie de la rupture au musée d'ethnographie de Neuchâtel. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de l'objet ou du visiteur, on part de la thèse que l'on veut tenir. L'autre approche, ou même dans les mêmes époques, c'est celle qui, est, qui part du, de l'approche interprétative, hein, particulièrement venue du Québec, où euh, finalement ce mouvement lié au, au, au centre d'interprétation va infuser progressivement toute la, la nouvelle muséologie et qui va inverser la manière d'écrire l'exposition. C'est-à-dire que si la vision euh, classique et qui est encore majoritaire chez beaucoup de conservateurs euh, consiste à partir d'une collection pour écrire l'exposition, hein, en classant, en organisant, en hiérarchisant, en cherchant à exprimer du sens, la nouvelle approche interprétative conduit, elle, dans une démarche inverse dans le processus de conception. Le discours est écrit préalablement et euh, le concepteur va ensuite chercher des expos dans un second temps, euh, pour euh, effectivement euh, porter son discours. Pensons à euh, une exposition par exemple récente, hein, les cités millénaires à Lima, euh, voilà, finalement on voit bien que c'est le propos qui est préconstruit, et euh, qui, euh, qui on pourrait multiplier évidemment les exemples de, 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 de ce registre. Donc l'intérêt, là, c'est que le discours est plus fort, plus construit, plus explicite, donc souvent plus cohérent. Et c'est la conception qui se développe dans la plupart des musées de sciences, hein, qui est tout à fait fréquente dans les musées de sciences. Aujourd'hui, cette logique interprétative, elle se renouvelle avec... Euh, Finalement, d'autres raisons. Euh, finalement, il s'agit de remettre au, au cœur aussi euh, des réflexions qui sont euh, en prise dans la société, euh, notamment à l'heure du post-colonialisme, -post à l'heure de, de la relecture sur le, le genre, euh, de la relecture, euh, finalement, nourrie par différentes approches, euh, pas seulement d'histoire de l'art, mais euh, transdisciplinaire, d'historiographie, de sociologie, euh, de philosophie, d'économie, etc pour finalement apporter un regard peut-être plus complexe sur, une, sur, une, sur un sujet ou sur une collection, en partant vraiment d'une thèse ou d'une écriture préalable. Cette, cette muséologie de l'écriture, telle qu'on pourrait l'appeler, finalement permet de développer de nouveaux métiers qui sont davantage des compétences communicationnelles, euh, avec euh, finalement, bien sûr, là au cœur, c'est pas par hasard si on parle de plus en plus de médiation, puisque c'est au cœur du processus. Le muséographe sélectionne, hiérarchise euh, finalement les informations, rédige un programme muséographique à partir de, de et finalement euh, construit ensuite avec des expos au sens large, que ce soit des œuvres, des objets, des maquettes, des artefacts, des multimédias, des audiovisuels, des sons, des couleurs, etc., etc donc euh, finalement on va voir se dissocier d'ailleurs euh, euh, de ce fait là et de, de, du, du fait de ce développement là, euh, les métiers entre le métier de muséographe et le métier de scénographe qui étaient jusque là très souvent confondus, hein, euh, pensons encore sous l'époque Georges-Henri-Rivière c'est tout à fait confondu, finalement si on va avoir une, une distinction c'est aussi parce qu'on euh, a une complémentarité des rôles avec euh, finalement un, un une complémentarité qui devient de plus en plus évidente. La muséologie d'idées s'est imposée aussi en mettant le public au centre, en les écoutant par les études de réception, hein, par l'évaluation d'exposition, pour mieux parfaire finalement quoi bah, La communication. Et on dit souvent d'ailleurs que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on veut dire, mais ce que le visiteur est en mesure d'entendre ou de comprendre. Et bref, le discours de l'exposition passe d'une logique de spécialiste, hein, qui parle souvent à des spécialistes, à, euh, finalement, à des médiateurs communicants parlant à monsieur ou madame Tout-le-Monde pour favoriser l'accessibilité qui est mise au centre de, du dispositif. Donc derrière euh, ces deux premières propositions se cachent en fait deux écoles qui, per qui perdurent hein, et qui existent encore. Ceux qui pensent que l'exposition est d'abord au service des œuvres, euh, c'est encore le cas dans beaucoup de musées d'art, et ceux qui estiment que l'exposition est avant tout euh, quelque chose qui surplombe ou euh, finalement euh, qui euh, dépasse euh, finalement ce qui est rassemblé au sein de l'exposition. Dans ce cas, les expos, euh, selon le terme muséologique, sont au service d'un métadiscours, euh, celui de l'exposition, avec ses règles, ses logiques, ses usages. Et ce qui importe, ce sont finalement moins les éléments qui composent l'exposition, fût-ce des œuvres d'art, que euh, le propos que l'exposition porte. Et euh, en ce sens, c'est ce qui fait naître, à, prop à proprement parler, euh, l'expographie, à savoir l'autonomie de l'exposition vis-à-vis de son contenu. Hein, l'exposition est plus que la somme de ses parties, euh, je dis souvent, c'est-à-dire que c'est cette part ajoutée qui véritablement fait entrer dans l'ère moderne de l'exposition, d'où le rôle important et de plus en plus important du commissaire, du muséographe, euh, c'est-à-dire d'un auteur, que ce soit un auteur collectif le plus souvent, mais auteur malgré tout. Le troisième paradigme, euh, finalement celui qui est symptomatique des années 90, que Emmanuel évoquait tout à l'heure, il est plus tourné sur les objets, il est plus même moins tourné sur les discours, mais euh, il est tourné sur les visiteurs et sur leur expérience. Finalement, euh, du second paradigme communicationnel, on est passé progressivement à un paradigme expérientiel que Christian Autin a aussi évoqué en introduction la mise en expérience qui est devenue le, le maître mot d'une nouvelle forme du capitalisme en croire Jérémy Rifkin euh, ou encore Luc Boltanski hein, vient euh, également jouer dans l'univers de la culture et notamment de l'exposition tout est mis en expérience et euh, finalement c'est ce qui compte au-delà du service rendu ou des... Et donc, dans ce sens, les concepteurs de l'exposition vont proposer des cadres d'expression qui seront actualisés, euh, mis en œuvre ou détournés par des visiteurs qui vont les investir. Euh, si le visiteur ne joue pas le jeu, n'endosse hein, pas le rôle qu'on pro qu lui propose, l'exposition n'a pas de sens, ne prend pas vie. Bien des propositions en art contemporain sont dans ce registre-là. Hein. Pensons à, à l'art relationnel, euh, mais pensons aussi dans les expositions euh, de science, le développement de l'interactivité, euh, c'est en sorte le mot d'ordre hein, de toutes les expositions, c'est quasi systématique, mais on peut euh, évoquer d'autres euh, cas, d'autres expositions qui peuvent inviter, à partir d'une proposition faite par un artiste, par exemple, à... Euh, développer la créativité chez les visiteurs. Euh, pensons à l'exposition que Michel Gondry avait faite euh, avec l'usine des films amateurs, c'était avant tout un décor, un plateau de cinéma, des protocoles et euh, pour que le visiteur finalement euh, réalise sa propre expérimentation, produise son, son, propre, son propre film hein, dans le sens... Euh, euh, vraiment euh, littéral du, du, de, du terme et donc on a euh, là quelque chose qui à l'excès euh, nous montre que l'exposition le, le, devient une expérience évidemment singulière pour chaque visiteur que l'exposition n'est pas un produit fini mais que c'est une matrice génératrice d'expérience euh, volontairement inachevée pour, pour servir de cadre de réalisation finalement l'exposition est virtuelle et elle ne se concrétise que dans la mesure où le visiteur l'investit pour la réaliser donc dans, ce, dans cette forme, dans ce troisième paradigme, il y a plusieurs euh, types de, de propositions qui sont faites, mais on peut dire que, me euh, semble-t-il, il y a quelque chose qui, qui est euh, récurrent, c'est l'idée que le musée ou l'exposition est un lieu où la, qui va favoriser la créativité, hein, où, où la créativité va trouver une plus grande place. Et euh, finalement, peut-être c'est une forme de dépassement aussi de la césure historique euh, entre le ministère de la Culture et, et, et l'éducation populaire, euh, finalement, ou de l'éternelle question de l'éducation artistique et culturelle qui permet d'être revisité autrement. Euh, aussi euh, symptomatique, le fait de relier l'art légitime et les approches amateurs, les cultures populaires aussi, dans un même espace. Et ça permet d'établir des liens, de faire surgir des, des, des occasions de partage hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, finalement, nombre d'institutions avec des approches très différentes ont en commun de permettre euh, de favoriser l'expression euh, l'échange, des formes de créativité, euh, d'exprimer donc une autre, forme de, de, une autre vision aussi de la médiation euh, qui part des personnes et non des contenus. Donc cette, euh, cette, ce musée créatif, hein, euh, cette institution qui s'ouvre finalement en devenant un lieu de mixité, un, un lieu de polyvalence des fonctions, en intégrant, euh, certes, des ateliers pour enfants, ça c'est assez classique, ou pour des publics spécifiques, mais aussi pour tout un chacun, au cœur même des espaces d'exposition, on voit de plus en plus des espaces de jeu, euh, du jeu de construction à l'escape game, on entre progressivement vers un nouveau paradigme expositionnel donc, qui, euh, qui va... Euh, placer finalement non seulement le visiteur, mais la créativité du visiteur au centre. On pourrait dé développer, montrer que la photographie va jouer un rôle particulier dans ce, dans ce passage, dans ce développement, hein, avec euh, un, un, d'abord une captation et puis ensuite un outil d'appropriation des contenus personnalisés, puis de progressivement de plus en plus une démarche de créativité pleine et entière qui est portée par euh, la, la subjectivité du regard par euh, le fait que, euh, finalement, on soit dans une démarche de plus en plus euh, créative. Alors, le film, la vidéo, le jeu vidéo, etc., on, on, on vont, euh, vont poursuivre ça, mais ça ne se réduit pas qu'à cela, ça ne se réduit pas non plus qu'aux arts plastiques. De plus en plus, euh, on voit des concours, les réseaux sociaux, le spectacle vivant, les ateliers d'écriture, les techniques corporelles, comme euh, le yoga au musée, etc., qui sont autant d'approches, hein, qui se multiplient ici ou là, et qui, euh, l'événement aussi bien connu de, de Muséumix, hein, qui est une autre approche de démarche créative, bref, on pourrait multiplier les exemples euh, qui vont un petit peu dans ce sens-là. Donc certaines institutions vont aller euh, au-delà de l'intégration finalement d'ateliers de créativité euh, euh, dans des espaces annexes, mais devenir vraiment euh, mettre au cœur, voire au centre de l'exposition, ce type de démarche, Voire penser les espaces comme des espaces entièrement modulables en vue d'accueillir des formes non prévues à l'avance dans lesquelles la présentation d'œuvres ne sera qu'un registre parmi d'autres et pas forcément la finalité absolue. C'est aussi une démarche qui rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le, le registre finalement des tiers-lieux, qui sont des modèles d'inspiration de, actuellement pour les musées, on en parle beaucoup, hein, où l'hybridité des fonctions finalement est, est valorisée, où les fonctions culturelles fraient avec les, les fonctions de loisirs, de divertissement, mais aussi des services, voire des services commerciaux. Et euh, finalement, euh, ça a des incidences sur le programme que l'on fait le programme fonctionnel du bâtiment, puisqu'il s'agit finalement d'intégrer euh, l'imprévisibilité, la polyvalence des fonctions en fonction des, des projets développés, des acteurs qui sont impliqués, de la vie de l'institution. Donc ce musée qui devient, euh, on, le, on le dit de plus en plus, un, un lieu de vie où se, où se croisent des pratiques multiples, euh, où euh, finalement qui devient un synonyme d'espace de rencontre, euh, de mixité, d'innovation. Ce que j'avais essayé de proposer avec le terme de de plateaux de potentialité hein, dans le rapport sur les musées au XXIe siècle, bon, qui a été dirigé par Jacqueline Edelman, et donc euh, qui, euh, qui essayait de, de tracer un peu ces, ces tendances pour dire combien ces espaces devenaient des espaces peut-être intermédiaires, euh, mis à disposition de partenaires, qui devenaient des lieux aussi de, de co-création. Pour inventer, pour impliquer les usagers. On a parlé du 104 tout à l'heure, mais qui est symptomatique tout à fait de, de cette mixité que les, les, dont les musées essayent de s'inspirer. Euh, actuellement, bon, des, 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 des lieux sont en train de repenser un petit peu leur. Euh, leur euh, fonctionnement, je pense au louvre lens avec euh, le centre de ressources hein, qui était au cœur et qui visait à, à mettre ça, on revient un peu à, cette, euh, à ce, ce, cet idéal de départ, mais aussi euh, des lieux qui sont à l'interface du payant et du gratuit, euh, le Palais des Beaux-Arts de Lille par exemple avec l'atrium qui essaye d'inventer autre chose, euh, le musée Gadagne qui essaye de mettre en place, d'expérimenter dans ce domaine en mettant en place des, des lieux. Euh, à disposition d'acteurs avec lesquels on co-construit des choses. Dans ce, ce rapport musée du 21e siècle, finalement, on parlait de maisons communes, on parlait de musées conversationnel on parlait de, de ces formes hybrides qui, sont, qui essayaient de décrire ou qui décrivent un peu ces, ces tendances-là de, de, de ce troisième paradis. Alors le musée qui va sans doute le plus loin euh, dans ce sens, dans l'espace francophone, c'est euh, bien évidemment, le, on l'entendra demain, le musée des Beaux-Arts de Montréal... Hein, euh qui va proposer de vastes espaces du musée qui sont consacrés à des ateliers, à des mises à disposition de locaux à des associations euh, qui vont les investir sur le long terme pour entreprendre des activités de création au cœur du musée. On pourrait dire musée de troisième génération, c'est-à-dire un musée qui va au-delà de ce qu'on faisait dans le musée de seconde génération, c'est-à-dire des ateliers pédagogiques ou des espaces finalement un petit peu à la marge. Là, on met au cœur de l'institution des espaces conséquents camps qui euh, permettent le développement culturel, qui permettent des démarches d'expression, de, de, qui permettent des capacités finalement d'émancipation, hein, pour revenir à, à ce qui est au cœur normalement de, de l'action culturelle, euh, finalement être un, un lieu d'outils de développement personnel et collectif, euh, manière finalement de retrouver les fondamentaux de l'action culturelle pour euh, consolider la relation euh, avec soi-même et avec les autres. Dans son manifeste du musée humaniste, Nathalie Bondy engage le musée, l'affirme comme un outil de bien-être et pourquoi pas un lieu de thérapie et de soins. Et cette dynamique donc suppose un nouvel état d'esprit, des personnels qualifiés pour accompagner ce projet scientifique et culturel, mais aussi social, si ce n'est médical. Et cela sous-entend donc de redéfinir ou à tout le moins de clarifier ce que l'on nomme de, du mot générique de médiation dans les espaces culturels. À l'heure, euh, finalement, de la progression aussi des inégalités, euh, d'une richesse euh, captée par une minorité euh, avec des classes paupérisées euh, de plus en plus importantes, euh, le musée, là, euh, joue un, son rôle, un rôle civique, qui est amené, euh, et est amené à s'interroger, finalement, sur ses actions en faveur de l'accessibilité, en investissant euh, le champ social, en descendant de son piédestal, euh, en étant plus à l'écoute de son environnement. Et donc, c'est un musée social, c'est un musée engagé qui prend en compte son utilité sociale au sein de la société, avec une volonté d'inclusion des populations défavorisées, des exclus, des plus fragiles, et non plus une institution assimilée à ce qu'il était quand même jusque-là, c'est-à-dire à la culture des classes favorisées, de la culture légitime. Et euh, les musées affirment donc une démarche singulière euh, en fonction de leur histoire, de leur environnement, mais en plaçant finalement l'usager au centre euh, de, de leur action et en allant jusqu'à la coécriture ou la co-construction des actions. Je finirai sur ce quatrième euh, finalement euh, paradigme hein, qu'on voit se développer aujourd'hui, qui s'invente, qui prolonge finalement euh, ce que je viens de dire et qui... Euh, Finalement, se développe avec le développement de, du modèle de, de l'Internet qui met en avant les investissements participatifs, collaboratifs, dans une démarche de co-construction euh, avec un public transformé en partenaire, en usager, d'ailleurs il ne faut peut-être plus l'appeler public. Et donc euh, on parle beaucoup de la muséologie participative euh, avec, euh, ou d'autres appellent une muséologie de l'acte, hein, euh, qui se développe pour plusieurs raisons et, et donc... Euh, à mon avis pour des raisons très profondes, qui rejoignent d'ailleurs les tendances qui étaient portées il y a longtemps de cela maintenant par la muséologie communautaire, hein, l'approche des écomusées à l'origine et celle-là, c'est-à-dire de faire participer et même de concevoir avec des représentants de la population euh, dans une volonté finalement de démocratie culturelle avec... Euh, L'idée que les les, les, la meilleure manière de rendre les acteurs conscients et des processus, c'est de les impliquer et d'être conscient finalement des enjeux, c'est de les impliquer. Donc, tendance qui s'inscrit dans une filiation longue, hein, mais qu'on voit se développer. On pourrait remonter dans le. Finalement, c'est le, le cœur même de, des démarches d'éducation populaire ou de l'action culturelle. Mais euh, finalement, euh, qui ont été un peu mises en marge ou écartées dans les années euh, 90-2000 et qu'on voit revenir depuis. Euh, depuis quelque temps, sous le paradigme, je disais, de l'Internet, parce que la question de la participation, finalement, euh, loin d'être une, une question de mode, hein, est propulsée par ce modèle du Web 2.0, parce que euh, Internet, alors, là encore, si on cite Jérémy Rifkin, il nous dit euh, « Internet devient une matrice de régénération de la culture en son ensemble ». Hein, de la même manière qu'on a un Internet des objets, un Internet de l'énergie, etc., un Internet de la logistique qui se développe, on aurait donc un Internet intellectuel, on pourrait dire, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser, de penser euh, en termes de, de conception du monde, hein, mais de penser les hiérarchies, les organisations, les constructions de projets euh, qui sont euh, donc transformées en profondeur euh, avec euh, finalement donc des conséquences sur l'écriture de l'exposition puisqu'il ne s'agit plus d'écrire pour les gens mais d'écrire avec les gens et nous pouvons rappeler la phrase forte hein, que j'aime beaucoup de Nelson Mandela hein, qui disait ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous c'est une phrase assez terrible pour les institutions culturelles je pense qu'il faudrait se la remémorer assez souvent mais ça veut dire donc dans ce cas là comment écrire avec les gens et ça peut s'appréhender donc selon Trois modèles, hein, me semble-t-il, un modèle contributif, participatif ou collaboratif, avec donc des sollicitations qui sont plus ou moins impliquées, impliquantes. Le modèle contributif, il faut que je me dépêche, donc je vais passer vite sur les trois modèles. modèle contributif, hein, il est euh, assez classique, il s'agit davantage de viser à recueillir des contributions c'est la forme la plus courante. Mais c'est une forme qui est intéressante puisqu'elle rejoint aussi euh, tout le développement des sciences participatives, des sciences citoyennes dans les, dans les musées de sciences. C'est quelque chose qui remet profondément en cause euh, une vision euh, finalement du rapport au savoir et à la production scientifique, à la légitimité de parole. Euh, C'est une manière aussi de repenser les médiations, le, la division entre d'un côté euh, la production de contenu scientifique et de l'autre la diffusion des, des, des contenus euh, en euh, pensant les choses autrement. Alors On a des modèles, on pourrait les développer, hein, le musée de l'art a fait des choses euh, dans, dans ce registre-là, avec des, des, le, le musée de, de, de Dunkerque, le Learning Center de Dunkerque est tout à fait aussi dans cette logique de, de proposer des expositions qui vont être renouvelées par les contributions des visiteurs, etc., le modèle participatif, c'est plutôt un modèle du, du wiki, on va dire, c'est-à-dire qu'il est possible d'imaginer de conduire des actions avec les gens. Euh, c'est, euh, on a pensé euh, à des inventaires, des inventaires participatifs, tels que le musée de Toulouse a pu les faire, etc. On pourrait, Marie-Cécile Vipoli connaît bien aussi le, les actions du musée Dauphinois et de toutes les, les, les actions qu'avait fait Jean-Claude Duclos. Euh, avec des acteurs, des représentants associatifs, etc. Donc on pourrait là aussi multiplier encore les, les exemples. Le modèle collaboratif, il est plus rare, il est plus difficile, hein, il est plus périlleux à mettre en œuvre, c'est-à-dire que c'était le modèle idéal des écomusées, c'est-à-dire de tout faire de A à Z avec les intéressés. Alors on peut avoir des, des expériences qui s'en approchent, hein, je pense au, au musée d'art et d'histoire de, de La Rochelle où, où Annick Notaire propose finalement des, des accrochages participatifs, comme ça, avec collaboratifs avec les, les associations. C'est un quatrième paradigme, donc pour euh, finir là-dessus, là qui est encore assez timide hein, dans les musées, mais qui montre une envie euh, finalement d'être développée. Beaucoup de, de gens parlent dans leurs projets scientifiques et culturels, ce désir de participatif qui me semble-t-il ne résulte pas d'une mode mais qu'on voit un peu à l'œuvre dans différents endroits de la société, Alors, preuve les living labs, les événementiels, les hackathons, etc. qu'on voit s'exprimer ici ou là et dont le, auquel le musée participe. Pour, pour conclure, on peut dire que ces quatre paradigmes finalement ne se chassent pas les uns les autres, ils continuent tous d'exister en parallèle selon les lieux, les circonstances, les appréciations, les préférences, les histoires des institutions ici ou là. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est finalement que toutes ces, ces, ces mutations en cours finalement, expriment aussi une volonté de renouveler euh, ce pourquoi est faite l'exposition. Hein, ça renouvelle les formes, euh, une manière de revisiter non seulement euh, finalement le, le faire, mais comment le faire, de conduire un, comment on conduit des projets d'exposition, quel sens on donne aussi aux institutions culturelles au sein de la société, quelle est leur place, quel est le sens de l'action culturelle. Et euh, évidemment, euh, ça nous amène à, et ça, ça, vous, enfin, ça serait l'objet d'un colloque tout entier, euh, à repenser évidemment euh, ce terme de médiation parce que euh, finalement, on voit bien qu'à chaque fois, il est défini de façon très différente et que sous ce même terme, finalement, ce n'est plus du tout la même chose dont on parle. Euh, Peut-être aujourd'hui, c'est davantage d'activateurs ou de développeurs ou d'incubateurs qu'il faudrait parler davantage que de médiateurs dans, dans ces registres-là. Donc de nouvelles formes de, de production de la culture hein, qui sont euh, euh, d'autant plus euh, nécessaires, me semble-t-il, dans une société qui est en proie de multiples crises et qui a euh, un grand besoin de, de se régénérer ou de se réinventer. Voilà, je vous remercie.